0: Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w Pogodnych Shortach. Porozmawiamy dziś o książce. Znowu książka, ale nie martwcie się tym razem. Po pierwsze, nie będzie to science fiction, więc nie będzie problemu z gatunkiem, z jakiego książka ta pochodzi. Po drugie, książka nie jest duża, bo ma zaledwie 40 parę stron. A po trzecie, nie musicie za nią nic płacić. Jeśli chcecie się zapoznać z jej treścią, możecie sobie spokojnie tę książkę ściągnąć w formie PDF-owej, w formie jakiegoś tam pliku tekstowego z internetu. Jest dostępna za darmo, można się z nią spokojnie zapoznać. Książka ta ma tytuł. Tytuł Love Letter to America, czyli List Miłosny dla Ameryki i napisał ją gość o nazwisku Thomas Schumann. Jeśli ktoś z Was interesuje się historią agentury, jeśli ktoś interesuje się historią manipulacji, historią tego ukrytego, agenturalnego wpływu na społeczeństwa, to nazwisko Thomas Schumann pewnie niewiele mu powie, ale już jego prawdziwe rosyjskie nazwisko, czy tam radzieckie, bo facet pochodził z ZSRR i już powinno powiedzieć Wam bardzo, bardzo wiele. Jego radzieckie nazwisko to Juri Aleksandrowicz Bezmienow, człowiek urodzony... Głęboko w Rosji wychowany przez radziecki system szkolny, wychowany przez radziecki system wojskowy. Człowiek, który wstąpił do KGB i przez całe lata szkolił się na to, szkolił się po to, aby zostać agentem wpływu, aby sterować uczuciami ludzi, emocjami ludzi, aby sterować właśnie tą agenturą wpływu w krajach obcych. I wykonywać różnego rodzaju zadania, wykonywać zlecenia na rzecz Związku Radzieckiego, na rzecz partii komunistycznej i ludzi, którzy tą partią rządzili. Bezmienow do roku 70 pracował w Indiach na placówce, był oficerem prasowym radzieckiej ambasady w New Delhi. Zajmował się tam różnego rodzaju zadaniami, różnego rodzaju projektami, które miały sprawić, aby wyzwalanie się Indii spod brytyjskiej korony przebiegało w sposób taki, który odpowiada właśnie władzom w Moskwie. Był człowiekiem, który sporo na tym poletku zdziałał, ale w roku 70, 1970 zdecydował się o tym, żeby zbiec właśnie z Indii do Kanady. Kanadyjczycy udzielili mu azylu. On w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych funkcjonował przez całe lata. I w czasie, kiedy jakby działał zarówno jako doradca czy po prostu osoba, która była informatorem amerykańskich i kanadyjskich służb, był też coraz bardziej aktywny we wszelkiego rodzaju działalności publicystycznej. Sporo mówił o metodach działania agentów wpływu sporo pokazywał tego warsztatu, nazwijmy to, właśnie związanego z osiąganiem wpływu na społeczeństwa, z osiąganiem wpływu na narody. I z tej wiedzy możemy dzisiaj korzystać, bo nie wolno zapominać o jednej rzeczy, każdy konflikt ma dwie strony, ale najczęściej obydwie strony, zarówno ci tak zwani dobrzy i ci tak zwani źli, bo to rzadko jest biało-czarne, korzystają bardzo, bardzo często z tych samych metod, z tych samych narzędzi, z tych samych niefajnych, wrednych rozwiązań. Co było najważniejszym przesłaniem Bezmienowa? tam tym przesłaniem, które chciałbym, żeby, chciał, żebyście się zapoznali. Bezmienow stworzył taki materiał, możecie go znaleźć w formie wywiadu na YouTube, ale również właśnie w formie tej darmowej książeczki Love Letter to America. Stworzył pewien scenariusz, czy pokazał nam pewien scenariusz tego, w jaki sposób można napaść na państwo, nie wywołując wojny. W jaki sposób można zdobyć państwo, zdobyć wpływ, zdobyć całkowitą kontrolę nad danym obszarem, nad danym narodem, nie nie tworząc z tym narodem otwartej wojny, nie wdając się w taki konflikt jak mamy dzisiaj choćby na Ukrainie, czy jakie trwały od początku tego wieku praktycznie non-stop na całym świecie. Bezmienow dzieli ten proces zdobywania nowego, wrogiego państwa na cztery etapy. Pierwszym z nich jest demoralizacja. Ten etap jest najdłuższy, wymaga bowiem wykształcenia tak naprawdę, wychowania całego nowego pokolenia, wychowania go w duchu tych nowych idei, tych nowych pomysłów, tego nowego spojrzenia, które zaszczepiamy przy pomocy właśnie agentury wpływu, specyficznie budowanych filmów, pisanych książek, artykułów, tworzenia całego tego, tych realiów, które nowe pokolenie przyjmuje jako swoje i idzie z nimi do przodu, idzie z nimi w swoje dorosłe życie. Ideą całej demoralizacji jest to, żeby całkowicie podkopać fundamenty obcego społeczeństwa. Tego społeczeństwa, które chcemy zniszczyć, albo tego społeczeństwa, które chcemy przejąć, nad którym chcemy przejąć kontrolę. Odbywa się to najczęściej za pomocą agentów wpływu. Agentami wpływu mogą być autorzy książek, mogą być celebryci, mogą być dziennikarze, mogą być publicyści, ludzie, którzy tworzą na co dzień treści, które są konsumowane przez przedstawicieli narodu, który chcemy sobie zdobyć. Podajemy temu społeczeństwu obce idee, nasze idee, takie, które sprawiają, że będą robili to, czego od nich chcemy, ale wprowadzamy też dużo zwątpienia w instytucje państwa, w którym mieszkają, wprowadzamy bardzo dużo młynu, bardzo dużo zamieszania w ich sposób myślenia. Chcemy, aby to nowe społeczeństwo, aby to nowe pokolenie rosło według nowych, według skorumpowanych idei, idei, które my im podamy. I teraz tu Bezmienow szczegółowo opisuję trzy poziomy, na których ta demoralizacja musi mieć miejsce. Pierwszym z nich jest poziom religii, poziom idei, poziom świadomości, czyli tego, w jaki sposób patrzymy na świat, w jaki sposób rozumiemy cel naszego życia, w jaki sposób nasze życie analizujemy. Poziom drugi to poziom struktur państwowych, poziom prawa. Tu oczywiście chodzi o to, abyśmy niszczyli zaufanie do państwa, abyśmy niszczyli wiarę w instytucje państwa, aby prawo stawało się tylko i wyłącznie narzędziem dla wielkich, narzędziem dla decydentów, do tego, aby mogli wykorzystywać swój naród, aby zwykły człowiek zwątpił w to, że struktury państwowe służą jego obronie, aby zwykły człowiek zwątpił w to, że prawo, sprawiedliwość, uczciwość to są elementy, które są dla niego, za którymi ktoś stoi, aby zapewnić mu w ten sposób bezpieczeństwo przed prawem, przed aparatem państwowym i przed innymi ludźmi. Ostatni element, ostatni etap, na którym odbywa się demoralizacja, to też poziom takiego codziennego życia i tej demoralizacji bez poświęca poświęca całą ogromną większość tej książki. Twierdzi, że ten proces, który owszem bardzo długo trwa, no bo wymaga Czasu życia mniej więcej jednego pokolenia, tych 15-20-20 kilku lat, jest praktycznie nieodwracalny, a na pewno jest nieodwracalny w krótkim okresie. Czyli nie da się zmiany wprowadzanej właśnie przez 15-20 lat. psychikę ludzi, którzy mieszkają na danym terenie, nie da się tym ludziom pokazać, że zostali uwiedzeni, że zostali wyprowadzeni na manowce i pokazać im nowej drogi, drogi, która sprawia, że chcą jakby wrócić do starego sposobu życia, wrócić do starego starego układu, zrozumieć, że popełnili błąd i wycofać się do sposobu życia, który mieli wcześniej. Tak naprawdę cały ten okres życia jednego pokolenia to jest minimalna cena, to jest minimalny czas, który jest wymagany, aby odwrócić wpływ takiej agenturalnej roboty, choć sam jest twierdzi, że de facto jest to praktycznie nierealne, bo mimo tego, że pokażemy ludziom, że bardzo wiele elementów ich życia było zafałszowanych, było sterowanych z zewnątrz, miało służyć celom innej, innego kraju, innego narodu niż nasz własny, bardzo wiele osób nie będzie chciało przyznać się przed sobą do błędu, do tego, że uwierzyli w ideologię, uwierzyli w pomysły, które podsuwa mi ktoś zupełnie, zupełnie nie działający w ich imieniu. E, ale że mówimy tutaj o ludziach młodych, ludziach, którzy rosną, którzy są najbardziej podatni na wszelkie zmiany, podatni na nowości, to tak naprawdę bardzo trudno będzie ten program im nadpisać, bo w moment, kiedy oni uczyli się świata, uczyli się pojmowania rzeczywistości właśnie według tego podkładanego przez agentów wpływu systemu, byli taką czystą tablicą, czystą kartką papieru, tabula razą, na której agenci wpływu zapisywali swoje idee. Na etapie demoralizacji mamy do czynienia z jak największą, czy z chęcią jak największego rozbicia i podzielenia społeczeństwa. Ty jesteś prawy, ty jesteś lewy, ty jesteś zapisem, ty za PO, ty jesteś za demokratami, ty za republikanami, ty się zaszczepiłeś a ty nie, ty wierzysz w COVID, a ty nie wierzysz i tak dalej, i tak dalej. Staramy się dokonać jak największego rozczłonkowania społeczeństwa, rozbicia go i podzielenia, sprawienia, żeby było jakby zwrócone przeciwko sobie, żeby ludzie przestali zajmować się tym, kto generuje te wszystkie zmiany i kto tak naprawdę jest ich prawdziwym wrogiem, a zaczęli się zajmować tylko i wyłącznie konfliktami wewnętrznymi na własnym poziomie między sobą, żeby zaczęli gryźć się między sobą jak psy, zamiast zaatakować właściciela, który okłada ich wszystkich kijem, głodzi i trzyma na łańcuch. Tu oczywiście trzeba sobie zdać sprawę, że mając nowoczesne środki komunikacji, mając media społecznościowe, mając Twittery, nie Twittery, TikToki i masę innych narzędzi, takie skłócenie ludzi przeciwko sobie nie musi być trudne. No, w w świecie szybkiej komunikacji, bądźmy realistami. Bardzo łatwo można wykreować wspólnego wroga, bardzo łatwo można nastawić ludzi przeciwko sobie, podzielić ich właśnie na małe grupki, wokół jakiegoś hasła i cały czas podgrzewać, cały czas podkręcać temperaturę sporu, aby nic nie uniknęło, aby ta, ta agresja, aby ten poziom gniewu, ten poziom frustracji między ludźmi, między grupami cały czas utrzymywać wysoko. Co jest celem? Co tak naprawdę jest najważniejszą rzeczą? Przede wszystkim trzeba uderzyć w tradycję, trzeba uwierzyć trzeba uderzyć w to, czemu ludzie ufają tradycyjne instytucje, tradycyjne wartości, rozwiązania, na których opierało się społeczeństwo. Najczęściej tu kolejka jest bardzo prosta, zaczyna się od religii, bo ona jest najmocniejsza, najbardziej scala zwykle narody. Potem mamy system edukacji, opiekę społeczną, administrację, wymiar sprawiedliwości, wojsko, stosunek do pracy i realia związane z pracą oraz szeroko mówiąc gospodarkę. Jeśli chodzi o religię, no to wiadomo, atakuje się religię dominującą, oczywiście nakręcając w tym momencie osoby niewierzące na osoby wierzące. Religię trzeba ośmieszyć, trzeba oczernić, wskazać ludzi, którzy są czarnymi owcami w w takiej religii, w w takiej wierze, w takim, nazwijmy to w cudzysłowie, kościele czy grupie religijnej. Każdą religię, która generuje właśnie głęboką tradycję, jakąś duchową świadomość, ten, ten spokój, który w ludziach pojawia się, kiedy wierzą w coś więcej niż tylko i wyłącznie doczesne życie. Trzeba zastąpić quasi-religiami, trzeba zastąpić różnego rodzaju fałszywymi sektami. Tu oczywiście do głowy od razu przychodzi temat New Age, tu przychodzą do głowy tematy różnego rodzaju scjentologów, czy sekt, które funkcjonują nawet w naszych realiach, na, na pograniczach czy tam na granicach Kościoła Powszechnego, Kościoła Katolickiego. Kluczem jest to, aby ludzie stracili oparcie, które do tej pory mieli w religii, które do tej pory mieli we wspólnoty, no bo tak naprawdę to, co jest wielką siłą religii, to to, że ludzie się zbierają, ludzie wierzą w to samo, czują się wspólnotą, czują się pewną grupą i sprawić, aby ci ludzie odrzucili to całkowicie, poczuli się bezbronni, poczuli się samotni, poczuli się jakby wyizolowani poza taką grupę i wtedy, kiedy pojawia się ta duchowa pustka, kiedy pojawia się brak tradycji, brak standardów, zaczynamy tym osobom pokazywać, że takie standardy moralne, w które do tej pory wierzyli, takie jak dekalog czy prawa naturalne, które są wspólne dla wszystkich, religii na świecie, związane z wartością życia, z wolnością, z tym, aby nie robić żadnych rzeczy, które są szkodliwe dla innych naszych współbraci, czyli współobywateli, aby te wszystkie elementy zamienić na relatywizm. Czyli relatywizm, podejście proste, jeśli, ty, jeśli Kali ukraść komuś krowę, to dobrze, jeśli Kalemu ukraść krowę, to grzech, wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące tego, co jest właściwe, co jest konkretne, co jest sensowne, ten relatywizm wchodzący w miejsce głębokości, głębokiego przekonania, głębokiego systemu wartości, sprawia, że ludzie się stają ogromnie podatni na manipulacje. No i to widzimy na co dzień, bo tak naprawdę masa sekt, masa różnego rodzaju yy, organizacji, które funkcjonują na bazie takiej prawie religijnej czy religijnej, gdybyśmy spojrzeli na zimno, kalkulacyjnie na to, co głoszą, jakie mają poglądy, jakie mają spojrzenie na życie, można stwierdzić, że to wszystko są absurdy i jest kompletny idiotyzm, a jednak przez to, że tym ludziom, ich uczestnikom, ich um, członkom zabrano system jakichś spójnych, sensownych wartości, e, oni w ten absurd wierzą, wchodzą w taki temat i, i jest, są mu bardzo wielki. E, komuniści oczywiście w historii, jak patrzymy sobie na historię działań Związku Radzieckiego, historię historii działań agentów radzieckich i rosyjskich później, e, oczywiście oni najczęściej zmuszali do ateizmu, e, szczególnie na swoim terenie. Natomiast to, że sama absurdalność ateizmu no, jest do, do odkrycia, no, nie miało tu nic wspólnego z, z Generalnie rzecz biorąc, takie, no jakbyśmy na to mądrze spojrzeli, to prawdziwe ateistyczne społeczeństwo nie może istnieć, bo ateizm niczego nie daje ludziom. Czyli nawet laickie społeczeństwa zachodu, te społeczeństwa, które zostały bardzo mocno wyprane właśnie czy z wiary katolickiej, czy z protestantyzmu, czy jakiegokolwiek innego spojrzenia na, na wiarę, tak naprawdę nawet tam ludzie cały czas mają tendencję do tego, żeby wchodzić w jakąś relację z różnego rodzaju pse- pseudoreligiami czy parareligiami, Oczywiście pojawiają się tam takie tematy jak właśnie cofnięcie się do jakichś wierzeń przed, nazwijmy to przedśredniowiecznych, sięgnięcie do różnego rodzaju historii druidowskich itd., itd. ale również pójście w jakieś horoskopy, pójście w biorergioterapię, uwiara we wróżki, różnego rodzaju numerologię, taroty i cała reszta. Zawsze, oczywiście teraz najświeższym wydaniem takiej parareligii oczywiście jest klimatyzm, czy tematy związane z pandemią, czyli w tym momencie wiara w naukę jako ta nowa nowa wiara, zastępstwo Kościoła, zastępstwo prawdziwego systemu wartości. Sanitaryści, ekolodzy, czy tam w tym momencie osoby wierzące w zmianę klimatu, oni również zachowują się tak, jak zachowuje się klasyczna sekta. Są głusi na argumenty, są głusi na jakąkolwiek rozmowę, wierzą w coś super, super mocno i tego się trzymają. To tylko podkreśla, że religia jest główną siłą, która zawsze spełniała, spijała czy spajała społeczności. Niekoniecznie całe narody, bo znamy historię kilku narodów, które mogły spokojnie funkcjonować w układzie kilku wiar żyjących na podobnym podobnym przestrzeni, na podobnym terenie, ale zawsze duże społeczności były wokół wiary budowane, były wokół danej religii tworzone. W tym momencie atak na religię musi być tym pierwszym krokiem. Kolejnym krokiem jest napad na edukację, jest atak na edukację. I tu, co jest ważne i to jest coś, co również widzimy dość mocno wokół siebie. Kluczem jest to, aby oddzielić system edukacji, to czego uczymy, od porządnej Systematycznej wiedzy. Skupiamy się bardziej na tematach ideologicznych, na pewnego rodzaju zamieszaniu, na pewnego rodzaju rozważaniach, dywagacjach, ale właśnie tak samo jak w przypadku religii zabieramy ludziom, zabieramy dzieciakom, zabieramy młodzieży tą systematyczną wiedzę, na której została zbudowana kultura europejska, czy kultura nazwijmy to szeroko pojętego zachodu. Zabieramy logikę, zabieramy e, historię, tą prawdziwą historię, zabieramy sposób funkcjonowania, sposób myślenia, e, który jest zgodny z, no, z tym greckim ideałem, kiedy analiza faktów powinna dać na pewne wnioski, a w to miejsce wrzucamy, Przedmioty, które już są bardzo głęboko przemyślane pod kątem właśnie skuteczności manipulacyjnej, czyli zamiast logiki mamy edukację seksualną, zamiast wszelkiego rodzaju przedmiotów związanych ze sposobem budowania dyskusji, z nauką wiedzą o języku i wielu, wielu innych rzeczy, mamy europeistykę, mamy wszelkiego rodzaju nauki miękkie, czyli te wszelkiego rodzaju umiejętności miękkie, które są dzisiaj wykładane na uczelniach i tym podobne. Efekt jest taki, że jakby nie tylko pozbawiamy ludzi aparatu myślowego, tego właśnie sposobu myślenia przyczynowo-skutkowego, ale też wypełniamy mu maksymalnie głowę rzeczami, które są co najmniej nietrwałe, rzeczami, które są bardziej manipulacją, które są bardziej realizacją pewnej polityki niż są prawdziwymi prawdami, są takimi twardymi, powtarzalnymi elementami, na których kultura zachodnia była od zawsze oparta. Ostatnio do tego dokłada się jeszcze całkowitą dehumanizację, czyli odcięcie ucznia od nauczyciela. I nie mówię tu tylko o nauce zdalnej w czasie lockdownów, mówię tutaj również o tym, że nawet w szkole dziś nauczyciel nie nosi dzienniczka, na którym ręcznie wypisywane są jakieś komunikaty między nim, Rodzicem i nauczycielem wszystko to zastąpiły różnego rodzaju systemy elektroniczne, do których się logujemy. Widzimy tam ocenę naszych dzieciaków, widzimy tam właśnie wiadomości wymieniane między nami i nauczycielem. Nie ma tego kontaktu telefonicznego, nie ma spotkania. W to miejsce jest jakiś komunikat wpisany do systemu elektronicznego. I tu oczywiście dokładamy też temat związanych z właśnie z nauką zdalną, z produktami które są nagrywane w formie elektronicznej z różnego rodzaju materiałami, które uczeń dostaje do przejrzenia, do przeczytania, do zapoznania się w formie wideo, to znowu jest element, który sprawia, że urywamy celowo, czy twórcy takiego podejścia celowo zrywają związek ucznia z nauczycielem. Jak ja, mając lat 40 parę dzisiaj, pamiętam swoich nauczycieli z czasów y, późnej podstawówki czyli liceum, no bo tych wcześniejszych, nie czarujmy się, praktycznie się nie pamięta, to pamiętam właśnie relacje. Pamiętam to, że moja pani od niemieckiego potrafiła do mnie dotrzeć, że mój facet od biologii był, był absolutnym mistrzem świata, że gość od geografii czy historii byli fantastycznymi pedagogami, fantastycznymi ludźmi, a dopiero potem wykładowcami czy nauczycielami jakiegoś tam y, przedmiotu. Ja tych ludzi pamiętam, ci ludzie są dla mnie pewnym wzorem. Moje dzieci, które dzisiaj mają lat 16-17, takiej relacji już raczej nie mają. Pojedynczych nauczycieli oczywiście pamiętają, ale widać, że szkoła ma działać inaczej, szkoła ma funkcjonować właśnie jako Taki producent towaru taśmowego, ucznia taśmowego. Ucznia, który jest dopasowywany do potrzeb systemu, który wychodzi ze szkoły wyposażony tylko i wyłącznie w to, co dzisiaj potrzebne jest, nazwijmy to otwarcie, korporacją i korporacją urzędniczą. Szkoła jest celem od lat już, celem ataku różnych grup. Marksi, są to marksiści, feminiści, jacyś tam euroentuzjaści, globaliści, ludzie związani z najróżniejszymi trendami, które dzisiaj próbują narzucać swoją wizję świata. I szkoła poddaje się i otwiera się na wszelkie tego typu ruchy, bo w szkole bardzo często funkcjonuje to pierwsze, wcześniejsze pokolenie rewolucjonistów, ludzi, którzy te nowe trendy, te nowe pomysły chcą wprowadzać za wszelką cenę. Dawno, dawno temu już wymyślono, że właśnie przez szkołę, przez system edukacji można zmieniać społeczeństwa i efekty zmiany tego społeczeństwa są widoczne na co dzień. Mamy więc demoralizację na poziomie wiary, na poziomie religii, demoralizację na poziomie szkoły. Kolejne elementem to życie społeczne. Tu oczywiście można pójść kilkoma różnymi drogami. bezmianów pokazuje, że najbardziej skuteczną jest droga aparatu, które jakby reprezentuje państwo opiekuńcze. Czyli mamy wszelkiego rodzaju zasiłki, dodatki, systemy socjalne, które wynagradzają tych, którym się nie chce, którzy nie pracują, na koszt tych, którzy zapierniczają jak mróweczki od rana do wieczora. Oczywiście tu oprócz tego, że ludzie uzależniają się od urzędników, uzależniają się od wypłat, tego wszelkiego rodzaju socjalu itd. Nie tracą odpowiedzialność za własne życie, czy właściwie oddają odpowiedzialność za własne życie w ręce innych. To wszystko ma też bardzo głębokie konsekwencje. Pojawia się znieczulica społeczna, pojawia się myślenie typu zapłaciłem podatki, więc ktoś inny ma się tym wszystkim zająć. Ja nie muszę sprzątać po swoim psie, bo przecież płacę podatki, ktoś posprząta główięko zostawione na chodniku itd. itd. W tym życiu społecznym można zrobić bardzo dużo złego, korzystając po prostu z aparatu urzędniczego, z ludzi, którzy nie ponoszą żadnej winy za swoje decyzje, którzy są zawsze pod parasolem tego bezpieczeństwa zapewnionego przez czerwoną pieczątkę, którą trzymają w ręce. Ostatni element, na który można spojrzeć, czy tam jeden z ostatnich elementów, to gospodarka. Tu najlepszym pomysłem do tego, aby całkowicie zamieszać w społeczeństwie jest zaburzenie wszelkiego rodzaju przejawów wolnego rynku. Takiego prawdziwego wolnego rynku nie ma od lata. Właściwie można by się nawet kłócić, że pewnie nie było nigdy. Zawsze był jakiś mocniejszy gracz, który potrafił wprowadzać zmiany na swoją korzyść kosztem innych. Natomiast tu najczęściej w wymianę wolnorynkową między sprzedawcą i kupującym wmiesza się ktoś jeszcze. Jest to dystrybutor, jest jakiś centralny planista, jest ktoś, kto ustawia warunki pewnych transakcji, że dyktuje cła, blokady, opłaty i wszelkie inne rzeczy. Bardzo często ludzie, którzy uczestniczą w takiej wymianie, czyli zarówno sprzedający, jak i kupujący, nie zdają sobie sprawy, że właśnie ta trzecia strona ten dodatkowy, centralny planista, czy osoba, która sobie rości prawa do nadzorowania, czy do zarządzania wymianą wolnorynkową, ta trzecia strona przejmuje całkowitą kontrolę nad rynkiem. W takich krajach, które są tradycyjnie kapitalistyczne, mocno związane z protestantyzmem, typu właśnie Stany, Niemcy i wiele innych krajów, które mocno wyrosły na tradycji kapitalistycznej, łatwo jest stworzyć państwo korporacje, czyli generalnie kilka wielkich firm tworzy albo oligopole, albo wszelkiego rodzaju organizacje, które przez świat finansów, przez posiadane akcje, przez posiadane udziały zarządza praktycznie całością rynku. Takie kraje korporacyjne, takie państwo korporacyjne będzie niszczyło lokalnych przedsiębiorców, będzie niszczyło nawet lokalnych inwestorów, będzie wyciągało od nich pieniądze, środki produkcji będzie niszczyło ich jak tylko się da po to, aby wspierać największe firmy, aby wspierać największych właścicieli albo właścicieli rozproszonych tych największych korporacji. Tu oczywiście pojawi się zawsze pytanie kto, był, kto jest ważniejszy, jak oczekuje menadżerowie korporacji czy właściciele akcji, bo jedni i drudzy grają pod siebie, grają na na swoją korzyść, ale tak naprawdę efekt końcowy jest ten sam. Ktoś, kto steruje tym procesem z zewnątrz, będąc agentem wpływu, wykonując pewne polecenia albo działając na własną własną korzyść, przejmuje kontrolę nad rynkiem, niszczy go, sprawia, że ten rynek wygląda inaczej. Oczywiście narzędziem do pracy w, w tym etapie w tym etapie dezinformacji, w tym etapie związanym z destabilizacją i demoralizacją są media. Tu środki przekazu wszystkie stają się narzędziami do manipulacji, mają ogłupiać, mają być stronnicze, mają sprawiać, że ludzie będą wlepiali wzrok w telewizory. Temu oczywiście służą wszelkiego rodzaju chwytliwe tytuły, klikbajty, te wszystkie elementy, które widzicie na co dzień na portalach, w telewizjach czy w radiu. One wszystkie mają związać waszą uwagę i odwrócić uwagę zwykłego człowieka od tego, co naprawdę ważne, aby nie widział manipulacji, aby nie widział machinacji, które odbywają się zaraz za jego jego oczami. Co jest ważne? Ostatni element demoralizacji, bardzo, bardzo istotny, to jakby zabranie ludziom tej ostatniej linii obrony. Najczęściej dla zwykłego obywatela ostatnią linią obrony przed przestępcą, przed korporacją, przed oszustwem, przed kradzieżą czy przed zagrożeniem fizycznym są dwie instytucje, jest to policja, jest wojsko. Widzieliśmy jak pięknie w w czasach pandemii wykorzystano policję, wykorzystano wojsko, jakieś tam jeszcze dodatkowe służby, czy Straż Miejską, czy WOT, do tego, aby zgromadzić i połączyć je wszystkie w jeden organizm, w jedną organizację, która była przeciwko która pracowała przeciwko narodowi, policja odwracana jest przeciwko obywatelom własnego kraju, jest korumpowana, jest zbiurokratyzowana, tworzy się tak naprawdę świat, w którym każdy jest podejrzanym, kiedy policjant patrzy na obywatela z wielką podejrzliwością i kiedy obywatel patrzy na policjanta z wielką podejrzliwością. Nie ma tego, co przez całe lata było siłą na przykład Wielkiej Brytanii, ale również Polski, że człowiek widzący policjanta był spokojniejszy, dziś wróciliśmy po tych krótkich dwóch latach zarówno w Polsce, jak i w Anglii, jak i w Holandii w wszelkich innych krajach, a przede wszystkim w Australii i Nowej Zelandii, wróciliśmy do rzeczywistości w której gdy widzisz policjanta na ulicy zaczynasz się bać, bać się go bardziej albo przynajmniej tak samo jak przestępcy, jak kogoś kto chciałby cię okraść, ktoś kto chciałby cię zgwałcić, pobić czy zrobić jakieś inne kuku generalnie rzecz biorąc demoralizacja to jest to wszystko, te wszystkie procesy te wszystkie działania na różnych frontach które mają za zadanie namieszać w kraju mają obrócić ludzi przeciwko sobie, mają podzielić y, społeczeństwo na bardzo wiele, bardzo małych, bardzo słabych grup, grup, którymi da się łatwo sterować, da, łatwo kierować, najczęściej napuszczając je nawzajem na siebie, pokazując im wspólnego wroga, robiąc różnego rodzaju y, ruchy, robiąc różnego rodzaju działania psychologiczne i socjologiczne, które sprawiają, że naród nie jest w stanie sprzeciwić się tym agentom, którzy nim zarządzają. Celem demoralizacji przez te 15-20 lat jest jedno demoralizacja powinna doprowadzić do pełnej destabilizacji kraju. Destabilizacja to drugi etap procesu, on trwa zwykle między 2 a 5 lat, czasami ciut dłużej, rzadko kiedy mniej niż 2 lata, W tym momencie agresor, ten agent, który napada nas, czy kraj, który próbuje dany dany teren zdobyć, skupia się na tym, żeby przejąć pełną kontrolę nad kluczowymi elementami, nad kluczowymi sferami. Najczęściej skupiają się w tym momencie ci napastnicy, w cudzysłowie, na tym, żeby przejąć całą strukturę władzy, czyli zarówno rządowej, jak i samorządowej, żeby przejąć politykę zagraniczną w pełni, przejąć kontrolę nad gospodarką i przejąć kontrolę nad tym, co stanowi taki core społeczeństwa, czyli wszelkiego rodzaju tematy związane właśnie z rzeczami ważnymi dla zwykłego człowieka, czyli mamy tu edukację, mamy tutaj system ochrony zdrowia, mamy wiele, wiele innych rzeczy, które dotyczą właśnie całego społeczeństwa. Etap destabilizacji ma jeden cel, ma doprowadzić do bardzo ostrej walki o władzę, ma doprowadzić do tego, aby te wściekłe psy, które zagoniliśmy do małych grupek w tym demolowanym społeczeństwie doprowadzić do takiego ciśnienia, że w formie takich oddolnych ruchów, w formie jakichś tam ruchów radykalnych, ludzie ci zaczynają skakać sobie nawzajem do oczu. Efekt jest też taki, że jeżeli wszystkie grupy funkcjonujące na danym rynku politycznym, na danym rynku idei zaczynają wygłaszać coraz bardziej radykalne hasła, no bo przecież kto nie byłby wściekły, widząc jak przeciwnik polityczny robi nieczyste zagranie, robi nieczyste rzeczy, no to w tym momencie natychmiast taka osoba zaczyna się na owego przeciwnika wściekać, ale niepostrzeżenie w tle, wszyscy jak jeden mąż na poziomie własnych grup zaczynają coraz łatwiej akceptować radykalne idee, które bez demoralizacji i bez destabilizacji byłyby od razu uznane za szalone. Byłyby uznane za działalność rewolucyjną, za działalność wywrotową, ale jeżeli zabierzemy ludziom oparcie o tradycję, oparcie o taki solidny kręgosłup moralny, jakim jest wiara, jeśli zabierzemy ludziom świadomość tego, jak funkcjonuje świat przez właśnie odebranie im możliwości logicznego myślenia, spokojnego myślenia, okazuje się, że najbardziej zwariowane i wywrotowe pomysły nie są wcale takie zwariowane, nie są wcale takie nierealne. Etap destabilizacji etap destabilizacji, przepraszam Was, następuje w sytuacji, w której społeczeństwo jest na tyle zaburzone, jest na tyle rozpiżone, że zaczyna się mocno pojawiać takie zjawisko relatywizmu moralnego, czyli Ludzie już sami nie są w stanie sobie radzić z własnymi problemami. Zaczynają się coraz bardziej do siebie odnosić, jak właśnie wściekłe, pokłócone psy. Proste konflikty zaczynają się kończyć wielkimi awanturami. Pojawiają się protesty, pojawia się bałagan na ulicach, jak prawa jakiejś tam grupy społecznej, czy jakiejś grupki wybranej z tego całego tła, tła z tego całego, z całej tej listy, maleńkich grupek, które są efektem podziału społeczeństwa. Prawa te są ignorowane, albo muszą się muszą zostać mocno naruszone, wtedy taka grupa, żeby walczyć o swój interes, musi wyjść na ulicę, musi stać się tą iskrą, która sprawia, że w kraju zaczyna się prawdziwa przemoc, zaczynają się rozruchy, zaczyna dać się krew, płonąć samochody i dzieje się już naprawdę nie najgorzej. I to jest moment, w którym agenci wpływu stają się jakby tą drugą linią ataku, a w ich miejsce pojawiają się agenci regularnego regularnego wywiadu ludzie, którzy mają sterować właśnie nastrojami społecznymi, którzy mają sterować rozwojem wydarzeń. Ci ludzie stają się przywódcami grup politycznych, ruchów politycznych, stowarzyszeń. Oni sterują rozruchami, oni sterują działaniami wszystkich grup, które o coś walczą. No i tu oczywiście jak popatrzymy sobie na ekstra klasę, na tych ludzi, którzy w Polsce choćby reprezentują prawa kobiet, no tu mamy panią m i parę innych osób. Popatrzymy sobie na ludzi, którzy są twarzami ruchów gejowskich czy ruchów pracowniczych, tak jak choćby Związek Nauczycieli. Spojrzymy sobie na ludzi, którzy zajmują się, nie wiem, ochroną zwierząt, ochroną dzieci, czegokolwiek. I tu oczywiście niestety musimy patrzeć na obydwie strony. Zarówno ci, którzy walczą z aborcją, uznając ją za grzech i zarówno ty, i, i ci, którzy walczą z, jakby z antyaborcjonistami jako ludźmi, którzy próbują czegoś zabronić. Zwróćcie uwagę, pojedyncze osoby, które w takich ruchach są stawiane na czele, to są osoby, które natychmiast dostają ogromne wsparcie medialne, które są promowane, których znamy wszyscy. Nazwiska ludzi, którzy związani są właśnie z strajkiem kobiet, czy z ludźmi, którzy działali antyaborcyjnie, z obrońcami zwierząt, czy z obrońcami gejów. My wiemy, z kim ci ludzie sypiają, my wiemy, w jakich trójkątach funkcjonują. Oni, jako przedstawiciele, jako ci najbardziej istotni ludzie w danym danym ruchu, są nam pokazywani, są promowani, są wypychani absolutnie na czoło po to, abyśmy uwierzyli, że, to, że zostali jakby oddolnie. zdołali sobie wywalczyć jakąś tam pozycję w swoich ruchach, a tak naprawdę to są najczęściej podstawieni agenci, ludzie, którzy pozycję polityczną uzyskują tylko dlatego, że stoi za nimi właśnie jakaś agentura, jakieś pieniądze, jakieś grupy medialne, czy osoby, które chcą coś zrobić naszemu narodowi. Efekt jest taki, że tacy podstawieni agenci no, są w stanie przy pomocy mediów, przy pomocy pieniędzy, przy pomocy właściwego wsparcia służb zdobyć sobie super mocną pozycję polityczną. Wchodzą do samorządów, wchodzą do władz państwowych, wchodzą do parlamentów, potrafią prowadzić związki zawodowe, budować organizacje, jakieś zbuntowanej młodzieży, ale również, to jest też temat, który dzisiaj w Polsce mocno zasilonej osobami innych narodowości, to są ludzie, którzy mogą tworzyć grupy etniczne, grupy polityczne zrzeszone wokół jednej nacji, jednego, jednej grupy etnicznej, która zamieszkuje dany teren. Mamy tu choćby kazus Kurdów, mamy wiele innych narodów, które w ramach dużej grupy społecznej, której były częścią właśnie przez działania agentury, przez działania jakieś zamierzone, wybijały się nagle jako zarzewie problemu, zarzewie konfliktu. To. Oczywiście mamy też znowu drugą stronę, możemy tak patrzeć na wielu, wiele organizacji nacjonalistycznych, na ludzi, którzy są głęboką prawicą, patrzeć tak samo na feministki, na różnego rodzaju antify i całą resztę organizacji. Generalnie rzecz biorąc, dochodzi do sytuacji, w której po etapie demoralizacji, po etapie destabilizacji to właśnie agenci wyłonieni czy wysterowani na przywódców takich ruchów społecznych zaczynają mieć wpływ na realne rządzenie państwem. Będąc w parlamencie, będąc w rządzie, będąc w samorządach dużych miast, mogą tak naprawdę bardzo dużo i ich celem najczęściej jest jedno, celem jest to, aby doprowadzić do kryzysu. Kryzys to faza trzecia, faza bardzo krótka. W tej fazie budzą się uśpieni agenci, budzą się marionetki, którzy pod tymi agentami siedzą. W tym czasie bezwzględnie i jak najszybciej ta organizacja próbuje przejąć władzę, zarówno wykorzystując ludzi, których na czele tych ruchów społecznych postawiono w etapie destabilizacji, jak i sięgając po narzędzia, te normalnie stosowane przy przejmowaniu władzy, czyli wybory demokratyczne, wszelkiego rodzaju wybory samorządowe, ale również wykorzystując krótkie kryzysy, które dotyczą danej branży, na przykład zdobywając sobie pierwszeństwo w związkach zawodowych, pierwszeństwo w grupach zawodowych, w fazie kryzysu, w fazie, kiedy naprawdę źle się dzieje, można bardzo szybko przejąć władzę w państwie, no bo tak naprawdę naród, który widzi, że nic już nie działa, że nie da się ogrzać mieszkania, oświetlić go, kiedy nie da się kupić prądu, kupić węgla, kupić jedzenia, czy po prostu nie da się żyć normalnie, taki kraj jest bardzo mocno otwarty na to, żeby ktoś wreszcie do cholery przejął władzę, ktoś zajął się tym wprowadzeniem porządku. Ktoś w imieniu naszym zadbał o to, żeby wrócił, wrócił spokój, wrócił z porządek. Efekt jest taki, że społeczeństwo takim ostrym przejęciom w trakcie kryzysu najczęściej wcale się nie sprzeciwia, bo dla wielu osób, które nie rozumieją mechanizmów, które się właśnie rozgrywają gdzieś tam w tle, taka siła, tacy ludzie przejmujący władzę, to jest wybawiciel. To są, to są wybawiciele, osoby, które mogą pomóc, które obiecują wyjście z kryzysu i na tych hasłach Spokojnie mogą dojechać do władzy. Tu oczywiście kryzys może mieć różne, różne formy. No my dzisiaj mamy przed sobą pewnie zupełnie otwarcie mówiąc załamanie gospodarcze. Mamy problem z węglem, mamy problem z, za chwilę będziemy mieli problem z ogrzewaniem, z energetyką, z zasilaniem w prąd naszych domów. Wiemy, że będzie drożyzna, wiemy, że rosną ceny, że mamy inflację i wiele, wiele innych rzeczy, ale to nie tylko jeden scenariusz kryzysowy. Scenariusz kryzysowy może być związany z atakami terrorystycznymi, może być związany z zamachami, no i tu na przykład bardzo często pojawiają się przykłady z Ameryki Południowej czy z krajów azjatyckich, kiedy zamachy, kiedy wojny domowe, kiedy wszelkiego rodzaju przewroty. Były właśnie kryzysami, które miały pozwolić nowym ludziom dojścia do władzy, ale można do tego też wykorzystać epidemię. Wszystko po to, żeby ludzie łatwiej pozbywali się swoich praw, domagali się silnego przywódcy, aby byli gotowi się całkowicie podporządkować tylko dlatego, że ktoś obieca im spokój i bezpieczeństwo. Spanikowane i przestraszone społeczeństwo, spanikowany przestraszony naród to tak naprawdę owce biegnące gdzieś tam w stadzie za baranem. Ci ludzie przestają myśleć samodzielnie, ci ludzie nie są zdolni myśleć samodzielnie. Kiedy ktoś obieca im porządek, kiedy ktoś obieca, że problemy zostaną załatwione, ci ludzie oddadzą prawie wszystko, tylko po to, aby ta obietnica spokoju, bezpieczeństwa się pojawiło. Alan Watts, gość, którego pewnie wielu z Was zna, też autor świetnych książek, taki, taką sytuację kryzysową określa terminem szok NO, czyli szok i trwoga, kiedy wprowadzimy ludzi w stan totalnej dezinformacji, dezorientacji, kiedy ludzie są w stanie kompletnej psychozy, kiedy są rozdrażnieni, kiedy są nakręceni, kiedy ta ilość emocji, która się przez nich głowy przelewa jest już nie do opanowania. Bardzo łatwo jest wywołać w kraju prawdziwy kryzys, prawdziwy prawdziwy konflikt. Może pojawić się wojna domowa, może pojawić się rewolucja, ale czasami pojawia się też inwazja, wejście strony trzeciej. I efekt jest taki, że ten kraj który sterował całą tą zmianą od początku, przez te 20-20 kilka lat, może w tym momencie spokojnie wykorzystać okazję do tego, żeby jego własna marionetka sięgnęła w danym kraju po władzę absolutną. Aby nie było już potrzeby budowania parlamentu, albo żeby ten parlament miał na przykład tylko i wyłącznie funkcję, nazwijmy to ozdobną, tak jak Parlament Europejski, własna marionetka, agent wskazany albo wyłoniony właśnie przez służby kraju, który ten, ten naród atakował przez te 20 kilka lat, to jest cel absolutny, do którego się idzie. I co jest ważne? Po fazie demoralizacji, destabilizacji i kryzysu przechodzi faza czwarta. Faza czwarta to normalizacja. Normalizacja to jest wyjście z kryzysu, to jest uspokojenie tych wszystkich konfliktów, to jest wprowadzenie najczęściej reguły silnej ręki, poradzenie sobie z tymi wszystkimi ruchami oddolnymi, z tymi buntami, podziałami, przewrotami przez brutalną siłę, bo normalizacja zawsze oznacza, że wychodzimy z bałaganu, ale na warunkach, które narzuca nam ten, kto cały system zaplanował, kto cały system puścił w ruch. Tak naprawdę po rewolucji normalizacja oznacza nowe prawa, nową moralność, nowe reguły gry, nowy system władzy, nowych ludzi u władzy, ale też bardzo, bardzo wiele rzeczy zmienia się bezpowrotnie. Bo nowa władza, ta, która wyłania się właśnie z tego procesu czteroetapowego, nie życzy sobie buntów, nie życzy sobie podziałów, nie życzy sobie przewrotów, żadnych protestów, żadnych odstępów od normy. Co jest ważne, na tym etapie, na etapie normalizacyjnym odbywa się coś, co nazywamy popularnie tym, że rewolucja zjada swoje dzieci, czyli wszelkiego rodzaju agenci i uśpieni, i ci widoczni. Wpływu, pożyteczni idioci, ludzie, którzy pomagali doprowadzić do przewrotu. Oni wszyscy nie są więcej potrzebni. Najczęściej są więc zlikwidowani albo fizycznie po prostu przez zabójstwa, czy nieszczęśliwe wypadki, albo seryjnych samobójców, ale bardzo często są również likwidowani w ten sposób, że po prostu są spychani całkowicie na na margines. Ludzie ci tracą wpływ na ludzi, tracą dostęp do mediów, tracą dostęp do, do tych grup, które do tej pory prowadzili. I to jest jeden z elementów, o którym bardzo często należy przypominać naszym dzisiejszym urzędnikom, naszym dzisiejszym politykom, czy ludziom, którzy siedzą w samorządach. Wcześniej czy później władcy, ci, którzy planują taki długoterminowy plan, nie będą już ciebie potrzebować. Nie będzie już żadnych praw. Kobiet nie będzie żadnej ochrony LGBT, ochrony środowiska, nie będzie dyskusji na temat związków zawodowych, równości, religii, wolności. Nie będzie nic. Bo nowy ład, który przyprowadzi ten ten naród czy kraj, atakujący twój kraj, atakujący twoje społeczeństwo, atakujący twój naród, te prawa będą nie dla ciebie, a będą dla nich. Co myślicie o tym prostym systemie? O systemie demoralizacji, destabilizacji, kryzysu i normalizacji. Ja nie ukrywam, jak na sobie tą książkę przypominam co jakiś czas, co, co kilka miesięcy, czy kilkanaście miesięcy, to nieuchronnie widzę, że jesteśmy coraz głębiej na na tej drodze, że jesteśmy coraz dalej, że coraz więcej elementów dookoła nas sprawia, że przeszliśmy już od fazy demoralizacji głęboką w fazę kryzysu. Nie ukrywam, że patrzę na najbliższą jesień-zimę, na tą cięższą część jesieni i zimę ze sporą obawą i zastanawiam się, czy to już jest ten moment, kiedy będzie uruchomiony prawdziwy kryzys na ostro, czy to jeszcze jest etap destabilizacji kraju, czy to jeszcze nie jest wystarczająco niski poziom, czy wystarczająco, znaczy wysoki poziom emocji, niski poziom spokoju i jeszcze trochę tego trwania w, w tej fazie przejściowej nas czeka. Jeśli zainteresowało Was to ta cała opowieść, oczywiście ja ją zrobiłem dość skrótową, obejrzyjcie sobie wywiad Bizmianowa na YouTubie, ale też poszukajcie właśnie tej książki Love Letter to America, czyli List Miłosny dla Ameryki. On jest dostępny w PDF-ie. Bizmianow opisuje to wszystko dużo szerzej, dużo lepiej niż Ja więc myślę, że możecie spokojnie zobaczyć, co ma do zaoferowania w tej krótkiej broszurce, w tej krótkiej książeczce. Uwierzcie mi w jedno, bardzo, bardzo, bardzo warto ją przeczytać, ale trzeba brać poprawkę na to, że wiele wniosków, które przy okazji będziecie mieli we własnych głowach, nie będzie ani optymistycznych, ani przepraszam, pogodnych. Tyle z mojej strony. Warto takie rzeczy czytać. Przepraszam, że znowu niespecjalnie pogodnie, ale wiedząc, jaki jest plan, wiedząc, jaki jest rozkład zajęć, wiedząc, co mają w swoich rozkładach jazdy zaplanowani ludzie, którzy próbują nas przez ten cholerny czteroetapowy proces przeprowadzić. Łatwiej się w tym wszystkim odnaleźć, łatwiej się w tym wszystkim ustawić. Tyle z mojej strony. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dziś short wyjątkowo długi, ale może to nawet dobrze, bo wieczór się zapowiada całkiem pogodny. Będzie co pooglądać. Radek Pogoda, pogodne, nie shorty. Trzymajcie się. Cześć.